Hej, välkommen tillbaka till en ny episod av podcasten vår. Vad stämmer teller? Idag är er en uh, lite speciell dag, Greidar. Varför är er den det? Hver dag fram mot valg er en speciell dag, spør du mig. <laughs> Men uh, akkurat i dag, fredag, uh, fredag 16 april, så är er det faktisk ikke mer enn 150 dagar igjen til valget. Et, nok et rundt tall som, uh, som gör at jeg får, blir litt sånn engstelig av meg. Uh, det er litt, litt skummelt, men også och så gøy och spännande och närma sig detta viktiga valg hvor vi ska eh, bli kvitt den blågrå regeringen och eh, göra rekordvalg för rött. Mm. Ja, 150 dagar, det kommer att gå fort. Jag följde var nå nettop att vi satt och snackade om att det var 200 dagar igen. Ja, tiden går så sykt fort och våren är er ju alltid lite speciell för det du du har en påsk där du plötsligt är er det maj och med massa röda dagar så tiden går fryktligt fort så är er det sommar och så plötsligt är er det mitt i valkampen så vi har ju mer än tio vägen till till att vinna detta detta valg alltså. Mm. Men du, hvordan er det vi i Rødt har valgt å markere seg, markere denne 150 dager igjen dagen? Vi, vi er jo et parti med mindre resurser enn de andre partiene, så, så vi, vi er jo avhengige av at mange vanlige folk er med å bidra litt økonomisk for å ha de resurserne som skal til for å, for å gör ett rekordvalg. Så vi brukar eh, i grund disse rundetallen när det är er 300 dagar inte valge, 200 dagar, 150 dagar inte valge på eh, på rätt och slett att köra lite crowdfunding, eh, lite eh, insamling till til valkampen. Eh, og, eh, i dag så har vi valt att sammanligna oss lite med med vänstre som ju är er ett parti vi ikke liker att sammanligna oss med. <laughs> Men eh, akkurat när det kommer till insamling så är er det lite artigt för eh, vänstre de blir kasta pengar efter fra, fra någon av de rikeste i Norge sånn som Stein Erik Hagen eh känd som Rimi Hagen och och Kristens Veos bland annat. så det var för ett par månader sedan så kom nyheten om att de fick 3,5 miljon från en gäng miljardärer och miljonärer. och bara från Rimi Hagen och Kristens Veos fick vänstre 2 miljoner. Mm. nu är er rött upp i 1,7 miljoner kronor som vi har klart att samla in från vanliga folk från medlemmar och stöttespelare utan att någon av de ger ger en miljon. Detta är er, detta är er vanliga folk. så så idag så har vi valt att sätta oss mål om att samla in mer pengar än Kristens Veos och Rimi Hagen har gett till til vänster. Så målet är er att komma över 2 miljoner. Vi vi hade 1,7 från förra så vi tränger 300.000 i löpa i löpa dagarna. Mm. Och det gör vi ju bara ved att Vi är er många som går samman och hvis man har bara bitt litet och så kan man ge för det tror jag någon rött medlemmer sitter på de samma summorna som det Stein Erik Hagen gör för det sen. Nej långt därifrån och detta är er vi upptatt av under insamlingar att man kan bidra på många måter och man kan melda sig som valkamp frivillig eh, med att gå in på fellesskapfungerar.no 
Eh, man kan dela innehåll om insamlingar i, i sociala medier gå in på rött eh, sida på, på Facebook för exempel och del innehåll om insamlingar uppfordra de som har god råd till att till att komma någon bidrag till til rött men hvis du har råd till 20 kronor eller 200 kronor eller 1000 kronor det det du har råd till och det du har lust till att bidra med så så sätter vi pris på alla bidrag och vi är er lika glada för de som ger lite som de som ger ger ända lite mer. Mm. Men du Reidar idag ska vi också få besök i studio. Vi har med oss första kandidat för rätt i Rogaland, Mimir Kristiansson som säkert de allra flesta känner. Ja, det är er väldigt väldigt gøy och eh, jag ska vara ärlig och si att eh, jeg jag har varit med i detta parti i en god del år att vart och har för så vitt vuxit lite upp med har en mor som var med i den bevegelsen men när jag var liten också så har jeg på något sätt varit lite med på möten jag fick ja när jag var 7-8 år gammal så fick jag autografen till till uh, Aslak Sira Myre som där var partiledare i i RV. Uh, <laughs> uh, men men uh, när jag blev politisk aktiv först så var det i naturungdom det tror jag kanske har snackat om för på på den podcasten men men det som gjorde att jag fant ut att uh, nå nå är er det på tide och satsa lite på 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 rött det var när Mimir var leder i ungdomspartiet vårt röd ungdom och eh, kom till min skola min vidaregående skola och satt i skoldebatt. Eh, där skönte jag att eh, det är er mycket flinke folk, mycket unge flinke folk i i detta parti som har lust att få till en skiklig vänstersidebevegelse i Norge och då då mälte mig in och starta lokallag i Rö ungdom i Kristiansand och så fick vi Björn och Moxnes på besök att och vart också så så det var det var en en gøy tid och han var med och med bland många som på den tiden som nu är er med och styrer skuta och har har gjort rätt till ett til et stort parti så det är det är er väldigt väldigt gøy. Mm. Ja och apropå röd ungdom vi måste höra lite med Mimir rätt på om om eh, tiden därifrån. Men den uka så har det ju skett en annan väldigt kul ting um, för rött och det är er att vi har fått genomslag för ett lovförslag på stortinget. Och det är er ett lovförslag som nettop rör ungdom eh, i sin tid eh, lanserade och har kämpat för i väldigt många år. Och det är er ett lovförslag som går ut på att eh, märka all retuserad reklame. Och det jag syns det är er så kul att detta äntligen har gått igenom för vi lever i en tid alltså bara i löpa min levetid så har man ju sett hur mycket alltså alla dessa digitala verktygen och sån har utvecklats sig och hur man nå man vi ser bilder vi ser reklam hela tiden som ser ut som verkligheten och så blir vi lurt till att tro att det är er sån verkligheten ser ut och så är er det egentligen fixat på så som en vanlig person så tänker jag att det är er så viktigt och att vi förtjänar att bli fortalt när verkligheten är er trixad på. Absolut och 
kroppspresse som disse reklamene fra henne som har gjort så andre andre skjeder i mange år har holdt på med har har varit eh, det har fått stora konsekvenser där det de, de har hållit på med och eh, en ting är ossen eh, man förväntar att dessa modellerna ska se ut också för retusheringar och så lägger man på retuschering i tillägg eh, så det är ju enormt eh, med, med kroppspress som har blivit skapat på grund av på grund av såna reklamer så det är det att rörungdom genom många år har kämpat och tillbaka till när jag var liten och liksom fick inte vara med i i rörungdom när jag var för liten till det men jeg, men jag husker fortsatt att rörungdom i Kristiansand de de drev och reste runt på natten och och ja spraya lite bland annat på på någon av dessa reklamerna som hang runt i i bybilden och eh, och det att i sidan den tid och fram till fram till idag har jobbat konstruktivt och løftet förslag om om retuschering genom massa aktionisme har bidragit till att plötsligt så är det så er det KRF da, eh, på på Stortinget som som är med och genomförer genomförer idén då. Mm. men det har krävt många år med aktionisme och med, med Arbe, konkret arbete för att för att få genomslag så det är bara att gratulera rörungdom med med fantastisk insats och det snackar om tusenvis av, av folk som har varit med och bidrat till rörungdom genom många år för att komma dit vi är idag. Mm. Ja, skikligt kul och det visar ju att det funkar att organisera sig och att det funkar att stå på kraven och hålla på det, inte sant? att även om man inte får genomslag med en gång så är gäller principen och att man fortsätter att kämpa. Så det ger ju en sån det ger ju mer smak då. Vi får ju lust till att få en större större stortingsgruppe och kunna få ända ända fler av våra förslag igenom. Absolut, så det, det gäller bara att tänka tänka grundligt, jobb ordentligt politisk, strategisk över över många år eh, med med de goda förslagen och så vet vi att mycket har rött sin politik både smart och genomförbar och populär så det gäller att få tryck nog på de sakerna till att til att man återvärt får gehör också till och med också bland andra partier och det er jo, du ser ju det om andra förslag som som seximorsdagen för exempel så är det ju bevegelse i för exempel arbetarpartiet runt och runt och testa ut seximorsdagen men det är ju för vi har jobbat för eh, för det genom många år rött och kvinnobevegelsen så det är det är jättebra. Mm. Men nu nu ska vi höra intervju med Mimir och så får vi lite tal och lite uppdatering om andra måter att bidra i valkampen på efter det. Hej Mimir, välkommen hit till podcasten vår. Så hyggligt att du kunde bli med. Väldigt hyggligt. Hvordan står det till med dig? Nej, det går bra. Vi är ju på full fart in på Stortinget för Ogland så det är ju deilig det. Ja. Är det är valkampen för fullt igång nu eller i Rogaland? Nej, det tar väl det tar väl lite av ett steg till som cirka mitt i maj och så börjar det väl för allvar 1 august cirka. Men man har ju ja, bynt för länge sedan då. Så jag tror som är gott igång. Mm. 
Ja, vi ska snacka lite mer om det, men jag tänkte Mimir, allra först så må vi ju få bli lite bättre känt med dig. Du är er första kandidat för rött i Rogaland. Men vem är er du utöver det? Nej, vad som man säger, alltså jag fart en jente och glad gå på pub och dricka öl och se på fotboll alltså jag har inte så mycket spännande jag har inte sån hobby liksom på den måten så jag författar egentligen yrke mitt eller journalist kanske egentligen yrke mitt så jag jobbar med att skriva och det är er ju en väldigt privilegierad och schysst jobb att ha och mm. ja och eller så är er det väl småbarnsliv ja som känner till min vardag Mm. Ja, det har ju blivit någon böcker det har varit. Hurdan är hurdan är liksom processen eller hurdan är er det du kommer på vad det är er du ska skriva bok om? Ja, så det är er inte så vanskligt för jag följer jag har 10.000 böcker där varje dag, men mitt problem är er ju egentligen att genomföra det. Det är er egentligen det. Jag är er ju sån long distance man på något smärtsamt måte så att jag Jeg er god på, på idéfasen og lite dårligere på gjennomføringsfasen ofte. Og så er jo det å skrive bok, det er jo litt som å være forelsket jente. Du ikke vet om vil ha deg, liksom. Du, eh, noen ganger føler du går, dette er jævlig bra, tenker du. Nå går det jævlig bra, og da er du veldig glad. Og så andre ganger så tenker du, dette er umulig, det får jeg aldri til. Så det er veldig sånn følelsesmessig berg og dalvandre der å skrive bøker. Ja, jag känner mig igen. Jag sitter och skriver inspurten på en masteruppgave nu. Ja, intressant. Intressant. Er Men du skriver ju, du skriver ju om både de nära och de större tingena och en av böckerna är er ju den där du snackar om morden din, som både är er närt men sätter det in i en större kontext och en väldigt politisk kontext. Är er det något som är er med där nu i i valkampen också? Ja, jeg synes jo det er en hovedsak for Rødt, egentlig, eh, å stoppe mobbingen av uføre folk og, og sluke folk. Man har jo en situation i Norge, egentlig, der det å, å være hjelpetrengende og komme til Nav-systemet er uglesett, eh, rett og slett, og der man fort kan bli stigmatisert eller eh, snakke dårlig om hvis man gjør det. Og, så det, det er nok en hjertesak for mig egentlig, det er at går du på arbeidsavklaringspenger eller på uføretrygd eller eh, på sosialhjelp for den del, så, så har du det ille nok fra før om ikke du skal bli liksom snakket drit om av, av folk med høy utdanning og høy lønn, som jo er det som skjer nå. Ja, ja for jeg er virkelig ferdig med det å tenke at folk som er syke er late og det er jo ja. fort en fulltidsjobb också, inte sant? Og... Ja, det är er otroligt mycket arbete att vara arbetslös som som känt och få sovit och väldigt krävande att vara sjuk. Jag tänker på Momi för exempel, hur har ju alltså hur har så många avtal? Hur har ju lika många avtal som jag har. Eh och jag är er ju i full aktivitet och möter hela tiden och allt möjligt, men för henne så är er det ju läger, det är er ju hemhjälp som ska komma in om sortera piller eh klarar sig vaske lägenheten själv kommer vaskhjälp inom då må ju sån då må ju sån det hela vägen ett lånta så och det är er en sån orättfärdighet då alltså de uföra är er ju både mycket smartare och mycket mer arbetsamma än det folk tror 
det är er också poängen egentligen att de som är er ufor i Norge är er det jo som regel för det att jobba för hårt det är er väldigt vanlig grund att bli ufor att du är er så hårt arbetande mm. och därför är er det jo helt absurd det stigma om att ufor folk är er late för att jag tror att hvis du ser på genomsnittsbefolkningen så vill jag tro att de uføre i snitt i alla men i snitt är er mer arbetsamma än de som är er jobb. Det huvudgrund att du blir ufør i Norge är er jo att du rättsätt jobbar hälsa av dig. Mm. Ja, vi ser ju det på tallen också. Alltså de yrkena med de tunga löftena och som bärer samhället då som vi nå liksom har fått en sån kollektiv kanske öppnar på att det är er är er det som de yrkena som driver samhället runt de samhällskritiska är er ju gärna de som inte klarar att stå i yrke genom ett helt liv. Ja, corona har kastat flomlys på detta på många måter vilka yrken som är er samhällskritiska och inte men du kan bara gå helt systematiskt igenom det så vill du se att jobbar du på ett sjukhem eller på i en verftsal så är er chansen för att bli ufør för du når något som ligger på afp alder eller eller pensionsalder den är er väldigt stor. Mm. Men i mitt yrke då som författare så är er ju klarar du bara styra undan dricker dig ihjäl som 27-åring så kan du jobba resten av livet liksom. Eh, og och er det med folk som sitter på kontorer eh, folk som har den typen jobbar då. Och det är er ett privilegium men jag tror det är er väldigt rätt att glömma att du rättsätt jobbar i jobb där i kroppen den blir ödelagd av att av å på jobben. Och det de allra flesta i Norge dessvärre då jobbar jo i ett arbetsliv som ödelägger kroppen mm. Ja, ja det är er ett väldigt väldigt gott poäng absolut någon som förtjänar ett löft och som kommer till att vara ett fokus för oss i rött framöver också. Men du Mimir, jag tänker vi må gå lite tillbaka i tid också för jag lurer på vad er det som har varit vägen som har ledat dig till att nå stå på topp för rött i Rogaland. Helt jag snackade ju med Reidar tidigare idag som nämnde att han blev inspirerad av dig som RU-leder. Men vad är er din väg i rött? Ja, nej alltså jag jag var ju AF för oprinnligt, var ledare i Stavanger AF. Och på vänster så det klarar jag nästan inte att huska varför jag hamnat på. Det har jag följt alltid varit och föräldrarna mina är er långt ut på vänster också, det är er säkert uppdragelse och medförtet på måndag men men jag på grund av Irakkrigen så blev jag egentligen väldigt radikaliserad och så jag accepterar väl inte den linjen som arbetarpartiet la under Irakkrigen och om att man kunde stötta bombing av Irak hvis de bara klarade att tuska till sig flertal i säkerhetsrådet liksom Och det fört mig ut i rött och där uppdagade jag som jag tror gäller alla AVF:are också de som är er med i AVF:en nu att det är er mycket mer radikal än det arbetarpartiet sa. Mm. Och så var jag ju 16 år och läste Lenin och sånt där så jag hade mycket att säga det och och så ja och så var ju ute av rött väldigt länge och eh, var ju utmält och jag har sig alltid stämt på rött så <laughs> så jag var ute och tänkte att det var jeg liksom färdig med men så syns jag att det som liksom har skett i rött i det sista de sista åren har varit att rött har gjort sig själv till en relevant kraft mm. för vanliga arbetsfolk i Norge och då menar jag inte sån gott det höger och blivit man moderat och sånt för det är er inte nog intresserat egentligen men men att att folk flest då har bruk för rött och det och det är er så gitt att de hade för 10 och 15 år sedan. 
Så så dem så tänkte jag det skulle hive mig in i det igen och ja blev sport på en fest när jag var drit och full om jag ville stå på topp i rött i Stavanger då och det svarte jag på och så jag dagen dagen på då levere på det löfte så därför är jag här. Ja men jag tror jag tror inte du är er alene om den historien då och jag tror också det är er viktigt att och trekke fram för det är er ju väldigt många av oss som som är er Altså, vi är er ju det partiet med störst väljarlojalitet och väldigt många får ju intryck av att man är er liksom hardbarkade rötter på livet. Men det är er nog många som känner att man ja, beveger sig in och ut av projektet och som också har kommit tillbaka in de sista par åren då ser verkligen den krafta partiet utgör. Ja, och jag tror också att um Jeg, jeg, jeg tror jo de aller, aller fleste velgerne i Norge eh, ligger til venstre for det de stemmer på nesten. Mm. Eh, det store flertallet i Norge, de ønsker sig jo mye mindre forskjeller og mye hardere skatt på de rike, et ordnet arbeidsliv. Altså Rødt er jo egentlig et, et flertallsparti på veldig mange måter ut fra de stammepunktene man har. Men eh, det er jo noen sperrer og fordommer og gamle vaner som gjør at folk... Eh, förblir i för exempel arbetarpartiet eller för den sak skulle nå i centerpartiet och inte komma över till rött då. Och det är er väl där jag känner att rött har bynt och och passera någon hindre som ju gör det möjligt och realistiskt att tro att det partiet kan uträtta magi för att oavsett hur glad man är er i rött då så ska man huska på att det partiet är er ju bara ett redskap för politisk förändring. Det har ju i i teorin alltså det har ingen egen värde i sig själv. Mm. Det er bare hvis det kan brukes til noe. Da. Og akkurat nu så kan jo Rødt, sånn som jeg ser det, være veldig brukende for å redusere forskjellen i Norge og for å, å forandre samfunnet vårt. Mm. Men det å stå på topp for Rogaland, det innebærer jo også å flytte tilbake til Rogaland. Da. Ja, men jeg er jo herfra, så at på en måte jeg har jo bodd i Oslo med bismak i mange år. Da. Og selv om det er vanskelig for Oslo... Det var med bismak. Ja 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 och det körde det vanske Oslofolk och tro att eh, alltså Oslofolk skönjer ju sig att halvparten av oss som bor i Oslo inte har någon lust att bo <laughs> det där jobben är er, det där möjligheten är er. så det var ju cirka samtidigt som jag fick barn lite lite med fick barn och og damen jag har ju fått sångar så då flyttade med hem och tänkte att det var det rätt att göra så men som sagt jag är er ju härför så eh trivs väldigt gott där Mm. Føler du at det er det samme Stavanger du kom tilbake igjen til, eller er det ting som har skjedd der også? Nei, Stavanger har utviklet seg litt veldig. Det er jo på en måte slags nyliberalismens laboratorium, Stavanger, fordi at det er jo en by med utrolig mye penger i, på grund av olje, og det har vært veldig mye penger. Og, og det er en by med veldig store sosiale forskjeller, veldig mye barnefattigdom, många som inte får ta del i den välstånd som är er här. Så så Stavanger är er på mode ändra alltså när jag flyttade här så var det jo, det er jo 2004 då men då var ju Stavanger en slags bedhusby ändå. Mm. Väldigt präglad kristendom och moral. Men så nu är er ju Stavanger sån Norges Las Vegas liksom den minst moralske byn som finns. Och det är er ju bara för det det renner ju in med med pengar och och ja Gud har väckt för mammon då på sådan 
Så Stavanger är er väldigt annorlunda än det var och det tror jag nog är er en av grunden att Rött gör det bra här va är er att det tror jag många missförnöjd med att skygga sig innan. Ja, och så är er du ju du representerar ju ett helt hela Rogaland och det är er väl ganska stor skill på Rogaland för övrigt och Stavanger by. Ja, absolut och Rogaland är er en fylke som är er delt av en jävlig bred och djup fjord då, Boknafjorden, så att i Sallin norrfylke där så är er det ju en jobb för oss med att nå ut då. Och jag följer ett av de störste problemen när rött tar är er ju att att rött är er ju ett eh kan man säga si? ju mer avhängig du är er av bil, ju mindre aktuellt är er det stämmer rött. Så att och i Stavanger så ser man det att det är er ju i centrum i centrumsbydelarna med gör det bra då. Så är er det samma i Oslo, Trondheim, Bergen, allt möjligt. Så vår jobb nu är er att prova att nå ut mycket bredare i fylket då och det jobbar med jo egentligen väldigt systematiskt med mot nedläggelse av hurtigbåtrutor mot vindkraft mot etablering av datacenter på matjord men också för en välfärds- och industripolitik och mot den centraliseringspolitiken som regeringen står för då. Mm. Ja, för nu är er du ju lite inne på det men jag har lust att fråga om vad Vad tänker du är er liksom de politiska sakerna eller fälten som kommer till att vara viktiga för Rogaland väljare nu i 2021? det är er två ting alltså det ena är det uppenbara är att Norge har på en helt annan måte syns jag blivit avklädd genom coronakrisen. Man har egentligen visst detta hela tiden men nu är er det på mode stilt flomlös på något väldigt obehagligt då nämligen att Norge inte är er det socialdemokratiska paradiset som väldigt många tror att det är er. det är er tvärtom ett ganska knallhårt forskelsamfund på många måter. Men det andra är er att Rogaland är er ett oljefylke och i Rogaland är er man upptatt av industri och värdeskapning. Och det har egentligen ganska bra industripolitik. Det er bara det att att med inte har jobbat nog med att både konkretisera det men också få det ut till folk. Så för oss är er det för exempel väldigt viktigt att man prövar genomdag det som jag kallar för statolmodellerna som är er att staten tar ledertröjan i och utvinner våra felles naturresurser. Söder i Roland exempelvis är er det funnit enorma mineralförekomster eh, nå. Det är er många många hundra miljarder och det säger ju regeringen att nej, det vill vi inte involvera oss i. Vi vill inte ha något med det att göra. Det måste marknaden ta sig av. Men men mer har ju lärt i detta fylke genom staten att det bästa är er ofta att staten tar sig av det som är er felles leder an eh, fördela välstånd. Och men så det er underligt att det inte flärna eh, och ser att den metoden som är er brukt om att bygga upp oljeventyr är er en succéuppskrift som bör gentas, enten med snakkar om uppträtt eller vindkraft eller vad det skulle vara egentligen. Mm. Ja, det markerar ju kanske det är er ett så väldigt tydligt exempel på vilken regering där vi har idag då. Fordi vi lærer jo på skolen, altså dette står det om i skoleverket, er jo på en måte det norske industrieventyret, hvordan man klarte å beholde ressursene nasjonalt, og ikke sette de ut på markedet. Ja, det er jo et mysterium. Altså, hvilket som helst skolebok for fjerdeklassiker, dra på oljemuseet som har her i byen, eller, eller for den del, Norge reiser rundt i verden og forteller andre land hvordan de skal forvalte sine naturressurser. Mm. Alla är er eniga om i teorin i alla fall att stat och modern genialt en succé detta ska man göra 
Och så kommer en ny naturresurs upp och då är er frågsmålet vill man göra det samma igen, jämta succén, gör det med vett att funka är er bra? Nej, kommer sig på tale. Så det är er ett underligt paradox då att med liksom alla som är er eniga om något som var bra, men med er totalt ointresserade i att jämta den samma succén. Mm. Men hur ska man få till sätta fokus på på det här då utan att det drukner i allt möjligt sån ant enkelt sakspolitik i en valkamp. Nej, det är er väl komplicerat det alltså men 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 jag tror ju att uh, rött sin uppgave må ju vara på en eller annan och och säga det som är er sant men kanske inte nödvändigtvis det alltså Hadde det vært opp til NRK, liksom, så hadde hele valg kan man handle om dumme ting, skulle vi liste det, sa. Eller for den som skjønner hele valg kan man handle om bompenger. Så, så vår jobb er jo å motprogrammere, da, og, og holde fokus på det som er viktig for folk. Så kanskje ikke alt er så sexy med det, men som er viktig for folk. Da. Og hvordan man får det til, det er litt uklart. Altså, det er jo hardt arbeid, liksom, at du er nødt til å på en måte identifisere de sakene og de budskapene som når hjem til folk, da. Men jag har ju intryck av att rött är er på riktig väg då. Det syns ju att för tre eller fyra år sedan så så ville jag tro att man hade mycket mindre kraft att att slå med än det man har nu. Mm. Det är er ju nog lever vi på något framdeles under en pandemi. Vi sitter hemma. Eh, det är er inte lika lätt att gå ut och och snacka med folk och snacka med folk om politik och och det som är er viktigt i livet deras. Men ett av de verktygen vi har då är er ju det du säger och bruke media och skriva där. Jag hade lust att spørre dig som författare och du är er också en politiker som är er väldigt flink till att komma på i media. Har du någon tips eller tricks till folk som tänker att okej, okay, det har jag lust att göra nå inte vi kan gå ut i gatan igen? Ja, och det är att vara 110% skamlös. <laughs> Så då på mode huvudproblemet tror jag till många folk som som sliter med att komma i media det är er att de eh, ikke, de brukar all för lång tid på förbered sig eh, kvalitetssäkra allt möjliga grejer jobba styra allt möjligt drit i det slå på tråden till journalisten send en mail send en melding det är er liksom plocka upp telefonen och ring mig liksom det är er det som är er jobben att göra och är er du pågående liksom så så vill du lyckas då. Och det är er ikke så hokus pokus som det många tror. Det är er klart att det är er såna spiraler. Så hvis du lyckas noe, så vill du lyckas mer och hvis du lyckas mer så vill du lyckas ännu mer. Så så sån är er det jo. Men men det är er egentligen ikke så vanskligt och det är er egentligen nog magi ved det. Det eneste er bare att man må jobba på som fan för att liksom mella sig på i i de sakerna som är er, då eller de saker man har lust att fremme. Och det tror jag all för många självklart särskilt damer da, men och många män är er liksom rädda för vad som ska ske att någon kan reagera negativt eller bla bla bla. Men det, den frykten är er alltid mycket värre i huvudet än den är er, den er i verkligheten. Så på mode det må man prøve kvitt sig med och så gönna på, inte vara så rädd för att brida sig ut. Tror jag inte. Mm. Uh, og det har jeg, jeg aldrig vært om <laughs> Nej, for den frykten den tror jeg det er mange som känner sig igen i og det kan jeg jo gjøre selv også men motstand vil man jo på en måte få fra meningsmotstanderne sine men det, det er man jo klar over fra start 
men kanske det är er lurt att vara lite på med de de sakerna eller de tingna som man vet att man kan gott eller som man har jobbat med eller som Absolut, men samtidigt så må man huske på at det å være politiker faktisk er å ikke kunne noen ting som helst. Det er ingen som egentlig forventer, og det er ikke rimelig å forvente det, at politikere skal være eksperter på det de snakker om. Det er ikke det en politiker er. Da må du bli akademiker da, hvis du blir ekspert. Og det samme er det å være journalist for øvrigt. De er jo heller aldrig eksperter på noen ting. Så, så jobben er på en måte å, å, hvis du klarer å lytte til folk, ta kontakt, prøve å finne ut Hvordan står det til her og her? Så, så holder det i lange baner. Altså. Man må ikke ha noen mastergrad i, I energipolitik for å mene noe om energipolitikk. Og godt er det, fordi at dette er jo demokratiske beslutninger som flertall av folk i Norge skal være med och ta. Og da vil ikke ekspertene bestemme. Og, og, og det tror jeg man må lägga fra sig den ideen om at man nødvendigvis kunne sakene så extremt gott då. För någon saker vill du kunna och någon saker vill du inte kunna, men en politiker vill aldrig kunna alla sakene han eh, snackar om. Det är er omöjligt. Mm. Ja, ett väldigt ett väldigt gott poäng det där. Um, och så måste jag fråga dig, hur står det till med med rött i Rogaland och i lokallagen? Är er det är er det god stämning eller hur Hvordan planlegger dere nå fremover de neste månedene? Ja, med lider under corona da, som alle andre gjør. Sånn at eh, det er jo vanskelig å ha kontakt med folk og ha en følelse for hvordan det er der ute. Men eh, Rogan har jo vært Rødts aller svakeste fylke. Eh, vært et helt usannsynlig sted å drive Rødt nesten, med unntak av på universitetet i Stranger. Så, så nu är er det jo en helt annan typ av stämning med massa aktiva lokallag sitter i kommunstyre fram och städer folk så strömmer till melder sig på allt möjligt Så så det är er jo en helt annan verklighet än det var för bara ett år ett och halvt år sedan. Men jag skulle väldigt gärna ha rest ut och mött folk fysiskt lite oftare än jag gör. Mm. Ja, jag så att du har ju ett lite 1 maj projekt. Ja. Nej, altså jeg er jo så lei av å være på digitale møter, så jeg har veldig lyst til å holde 1. mai-taler. Mm. Og, og vårt uh, koncept er jo at jeg kan komme hjem til folk og holde 1. mai-taler hos det. Enten i hagen eller utenfor på gader eller hvor som helst. Jeg har jo ligget mange timer i døgnet så alle andre, så det er jo begrenset hvor mange kan holde, men 10-12 folk skal jeg da klare å besøke i løpet av en dag. Och nu inte man lagt ut så har er ju responsen har varit helt enorm. Det är er ju en sinnsyke pågång rätt så lätt så med ju sin närhet man har kunnat besöka alla de folk som vill ha första maj till sig alltså för det det är er väldigt väldigt många. Ja det är er en jättekul idé. Det hoppas jag fler hämtar inspiration till alltså. Ja, och det är er ju egentligen det som kulturlivet lagte cirka när pandemin bröt då med såna bakgårdskonserter och den typen ting. Men men varför inte liksom? Altså, du har ju dagen till rådighet och hade det varit tåg i byn så ville du brukt hela dagen på det uansett så jag gläder mig väldigt väldigt till det då. Mm. Och det är er ju inte länge igen nå till 1 maj och då dundrar det vidare in i in i sommar och in i högintensiv valkamp och hur den blir vardagarna för dig? Nej, det är er ju väldigt travelt självklart, men det som man säger, si. alltså 
med med gönne nog skickligt på sån i augusti när när det kom you ain't seen nothing yet för så det sån när det kom helt igång då så så det blir mycket arbete alltså men men det är er gøy också det är er väldigt schysst att jobba med det är er mycket schysstare än att sitta i kommunstyret och driva valkamp så gläder mig med gläder så väldigt att liksom få lite den där sammanhållsen att komma lite igång. Mm. Du, nå skal vi begynne å runde mye mer, men jeg lurer helt til slut på om du har noen sånne, ja igjen da, noen, noen tips til alle oss som skal være med og drive valgkamp, og som gjerne kommer til å ha lyst til å få folk i prat, både om politik, ja, eller om politik. Ja. men har du noen sånne noen knep der? Ja, altså jeg, når jeg, jeg lærte av Bjørguf Bråden, som var redaktør i Klassekampen, så var det liksom mentor for mig da. Og det er liksom, intet menneskelig skal være deg fremmed da. Og det er, eh, jobben er på en måte å tenke at 96 percent i Norge, de stemmer ikke på rødt. Og det er de du skal overbevise. Det er ikke, det er en ting med de som allerede er med i rødt, den gjengen der, vår trofaste flokk, ja vel, Men det man ska göra är er att försöka nå ut till nya folk. Man ska försöka bevega de folk och flytta eh gränserna för vad som är er möjligt liksom. Och då må man hela tiden pröva och träffa folk. Hur är er det bevegelse? Kan det vara att hvis folk är er rasande för det födelbudet blir nedlagt så kan de lockas i den eller den riktning? Kan det vara att under pandemin att utestäder för exempel är er hårt drama, kanske plötsligt rött kan bli ett grundavparti for for de som driver små utesteder liksom kanskje det går an. går det an å finne noen treffpunkter inn mot her i mitt fylke Bedehuskristendommen eller mot Arbeiderpartiets historie eller det kan være hva som helst liksom men ikke det der sitte på møte med de samme fem folk og uke ut og uke inn og være fornøyd med sig selv altså det er prøve å tenke alla de folk som med vill nå ut det inte högre sig men vanliga folk i Norge folk med jobbar på callcenter sjukhus industrien kontorer bussar allt möjligt hur kan man nå ut till de vad är er våra träffpunkter till de och då må man ja tror jag då ha som utgångspunkt att man är er lite ydmyk och ska pröva och förstå hur man andra folk har det da. Så akkurat det der da, intet menneske skal være deg fremmed, og alle mennesker er egentlig nesten potensielle røttvelgere utenom den der ene prosenten som er den ekte økonomiske eliten, liksom. så er resten er aktuelle. Da. Så ikke gi opp folk, ikke tenke bare fordi at han eller hun eller sånn eller sånn. Nej, gå in i det, hør, snakk, prøv å liksom komme i kontakt. Da. Det mm. Ja, et veldig godt tips. Og det er jo, det er jo kanskje å bevege seg litt utenfor komfortzona, men samtidig så er det jo som du sa i sted med, med å skrive leserinnlegg eller hva det enn skal være. Så man tänker nok at responsen, man frykter det som er verre enn det det egentlig er. Ja, og altså, den slovenske filosofen Slavoj Žižek kan si at Høyre sier å jakte på konvertitter, mens Venstre sier å jakte på forrædere. <laughs> og det er et ganske godt poeng at i stedet for å tenke at noen som har vært med i AP alle år, eller noen som har vært med i Senterpartiet, eller kanskje til og med noen som har vært med i FAP, 
kommer til rødt, vil noe med rødt, synes at det er interessant eller kult eller like det man holder på med, i stedet for å tenke sånn, jeg vil sitte her og være trygg inn i min egen verden, ingen som mener noe annerledes enn meg skal slippe inn i det, så må man på en måte være trygg nok på sine grunnleggende verdier til å tenke, nei, vi kan nå ut til folk som ville, ja, som tenker og snakker helt annerledes enn oss da. Så jeg... Og Rødt har jo et helt absurd stort potensial. Altså man må ikke glemme det at det mest populære partiet i Norge egentlig gjennom alle historier, og det er det i dag enda, er jo et arbeiderparti som lå utrolig langt til venstre for både det AP og SV gjør i dag. Det er jo det partiet folk vil ha. Og der er det en mulighet for Rødt å liksom komme inn og treffe Norge da, tror jeg. Ja, absolutt. Og det er jo de der, nå har jeg ikke tallene i hodet, men det er jo veldig mange målinger som gjøres på folk som vurderer å stemme rødt. Og der er jo, det er jo kjempemange. Altså det er jo ikke, ikke mange som utelukker rødt totalt. Nei, og dette er jo de fordommene folk har, de er jo rødt, det er sånn og sånn med noe kommunisme og noe AKP og noe greier og alt mulig, eller det er så lite, det hjelper ingenting, bla bla bla. Og det er jo de fordommene vi må forbi da. Så hvis du prøver å se på egentlig mulighet, muligheten er egentlig mye større enn det jeg tror mange rødt folk tror ute blant folk, og de blir bare større også, ettersom jeg gjør det bra på Stortinget og leverer på området etter området. Så jeg tror man skal tenke veldig grunnig gjennom de man kjenner, naboene, vennene på jobben, alt mulig, og tenke hvem av disse er potensielle røttvelgere, for det tror jeg er mange flere enn man tror. Det tror jeg også. Mimi, tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med oss. Og masse lykke til på 1. mai-turneen. Takk for det. Jeg gleder meg til å høre om det. Det kommer jo sikkert. Skal du dokumentere det litt? Ja da, det går ikke stille i dørene, så det får man sikkert mer enn nok av, kan jeg tenke på. Ja, men har du noe siste du har lyst til å dele? Nei, ikke noe annet enn bare nå kjører vi liksom. Nå er det bare å gi alt. Dette er åtte år med dette pisset her, med Anna Solberg, med uføre, tenk hvordan de behandler det. AP-mottakere, arbeidsløse som vil ha feriepenger, bare tenk på det, ulikhetene, milliardærene, alt det der, måten, jernbanen, privatisert, Finnmark, lagt ned. Bare tenk, nå har vi muligheten til å bli kvitt det her, og det avhenger av at folk gjør en innsats nå de neste månedene, og leverer litt, altså. Så nå er det tid for forandring, rett og slett. Ja, det er mye mobilisering å hente av det å kjenne at man er lei, altså. Og sint. Og med god grunn kan man være det. Nei, men du får ha en kjempefin helg nå. Sige må det. Og så snakkes vi og høres i løpet av valgkampen. Det gjør vi. Ok. Ha det godt. Ha det bra. Det var Mimi Kristiansson, og Reidar, hva tror du? Hvordan kommer det til å gå med Rødt i Rogaland? 
det är er jättespännande så följ med på. Det är er det ingen tvivel om för uh, Mimir och resten av gängen i Rogaland har klart och snu på flisa och verkligen kommer sig på offensiven och det är er ingen tvivel om att Rogaland på papiret är er att rött sina allra vanskligaste fylker sånt som eller stortingsvaldistrikt akkurat som som Agder fylkan Västagder och Östagder var du har mycket konservativa väljare och och det rätt lätt är vanskligare att övervisa folk om stämmerött än än många andra städer och det är er ju grund att vi inte har logiskt speciellt höjt i i Rogaland för Vi, det är er många kommuner i, Ro, I Rogaland var inte rötta er representerat med lokallag men sedan lokalvalget sist så har ting bynt att bynt oss nulit det gjorde ju att förrykandes valg i Stavanger i, I 2019 var det fick väl 5,4 tror jag och plötsligt hade de fyra in i i bystyret och Och det gjorde också grejt i i fylkestingsvalget eh, där ändrade det upp på 2,3 procent som som eh, var eh, ganska mycket lavere än landsgenomsnittet. Fördelen till Mimir och gängen i i Rogaland är er ju att Rogaland är er ett eh, befolkat fylke eh, hvor de har ganska många mandater till stortinget. Så det är er sånt som i i Nordtrøndelag att du du tränger 20 % för att för komma in. så 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 må väl mer upp på kanske 4,4 eller något sånt nå för att för att vara säker. Och målingarna de de utvecklas positivt i Rogaland där kommer två målningar för inte länge sedan den första utfört av partiet Höyre där fick där fick rött i Rogaland 3,3 procent så det är er en ganska klar uppgång från från lokalvalget i, I Rogaland mm. och så har de ökt ända lite till på måling utfört av responsanalyser för Stavanger Aftenblad där de fick 3,6 procent uh, I den målningen var de fick 3,6 procent, så går man ut ifrån att rött med den uppslutningen ville fått cirka 9000 stämmer i Rogaland. Och uh, i följe Paul of Pols uh, så ville rött på den målningen ha trängt 2762 extra stämmer uh, för att få direkt mandat. Ja. Så uh, från 9000 till Ja, 11700 då i den målningen. Tränger det och tränger det öka med. Så det betyder att det från lokalvalget sist och till målningarna nu har ökt mycket, men må öka lite till. Men klarar det att fortsätta den driven som som de har nu i Rogaland så har de alla möjligheter att kapra ett direkt mandat. Och det är er också otroligt viktigt för rött i resten av landet för klarar rött i Rogaland och hever satt ett stycke över 4 %. Då har vi kommit ett gott stycke på väg mot att nå spärrgränsen nationellt för det är er så många stämmer att ta i Rogaland att hvis du klarer att nå dig och klarer klarar för så har ju på något sätt Rogaland varit med att dra ned snittet, men hvis de klarer att nästan med att dra upp snittet så är er vi gott rusta så det det hade varit gøy. Och hvis ikke man klarer direkt mandatet så vill vill de med ja, 
3,6 eller lite mer vara väldigt gott rustat och kämpa om utövningsmandat så det är er goda möjligheter för att uh, mig mer blir att se på stortingen speciellt hvis, hvis uh, de som bor i Rogaland uh, står på lite extra in mot valget. Ja, och här snackar om 2000 stemmer, det är er verkligen det är er verkligen vad stämmer teller alltså. Det er på en måte, det er en helg med dørbanking, nesten det. Ja, kanskje, kanskje i Rogaland, da, hvor, som er et såpass stort, stort stortingsvalgdistrikt, så er 2700 stemmer veldig, veldig lite. I hvert fall sammenlignet med, med, med valgdistrikt med litt færre innbyggere. Da. Men mm. fortsatt så er det jo mange dører å banke på, Men den gode nyheten er jo at det popper opp lokallag også i, I Rogaland, og sammenlignet med, med 2017, med forrige stortingsvalg, så, så er også Rødt i Rogaland på et helt annet sted organisatorisk. Så, så både organisatorisk og PR-messig, de får mye oppmerksomhet i, I media, det er mye mer flinkt det, så, så er partiet et helt annet sted enn man var i 2017 i Rogaland, så det er gøy å følge med på. Mm. Absolut. Och mens vi snakker om dörrbanking Reidar för det virker som att vi må hålla oss i skinnet och vänta lite till för det blir helt möjligt. Men vi har ju snackat om detta för men vi har kommit upp med en lösning på det också. Och det är er den ringcentralen som vi har nämnt tidigare som är er en slags alternativ dörrbanking frem till det blir möjligt att faktiskt gå dör till dör eller vi ska väl hålla på med ringcentralen efter det också. Men det är er ju en väldigt kul uppfinnelse kan man se. Si. Och nu är er den äntligen lanserad också så nu är er det möjligt att ringe. Kan du fortælle lite om den ringcentralen igen? Jo, absolut. Og det er jo veldig gøy at vi som et grasrotparti har fått utviklet et, et digitalt verktøy som virkelig betyder noe, og det har skjedd med hjelp av frivillige som har, som har stått på for, for Rødt. Så tusen takk til Mats Oppheim og Geir Gårdsodden som har, som har utviklet systemet for oss, og ringesentralen.no det er stedet alle kan gå in for att upprätta bruker det står information på den sida om hvordan det görs. og der kommer du in når du er godkjent så kommer du in i et ringesystem hvor du rett og slett kan trykke på en knapp och så ringer du til velgere det er ikke verre det alt sker inne i systemet så du trenger ikke sitte med din egen telefon du ringer ikke fra ditt eget telefonnummer du ringer fra, fra et 23-nummer som, som alle de frivillige ringer fra og når du får tak i, I velgere så har du et manus foran deg hvor du sitter og, og kan, kan snakke utifra manuset og hvor du har bokser å trykke på for, utifra hva som vad man spör om där. så för exempel att ta frågan där syns du att syns du att i Norge har ökt under under corona och och är det en i det så är det så trycker du ja. så det är er inte det är er inte värre än det. Så du följer manuset 
och eh, så är er det å ringe nästa man när eh, när du är er färdig med samtalen. Så det är er ett otroligt lätt system eh, för att för att driva med med valkamp. Du kan sitta hemma, du kan sitta var som helst i landet och ringa. Du ringer till folk i ditt eget stortingsvaldistrikt. Eh, og det er en koronavennlig måte å drive valgkamp på. Så håper jeg at vi kan drive valgkamp på mange andre måter også etter hvert. Men akkurat nu så er nok, så er nok ringesentralen.no det er den aller beste måten å få snakket med folk på. For det er mange måter å drive valgkamp på som ikke handler om å snakke med folk også. Forrige helg så hadde vi aksjonsdag hvor, som var veldig vellykket i hele landet, hvor over 100 lokallag var med å putte materiell i postkasset til folk. Mm. Og det er jo kjempebra. Mange som får sett at Rødt finnes rundt omkring, og de som er interesserte, de leser det som står i, I materiellet. Men du kommer ikke prata med folk. Det er ikke sånn at de har fått en ny idé om vad en rødt person er og, og fått svar på spørsmålene sine når, når de bare får en brosjyre. Så, mm. så det å få til samtalen, det, det er veldig viktig. Og da er ringesentralen helt, helt super. Ja, det er veldig kult. Og väldigt tryggt att man har ett manus man kan bruka men hvis man blir varm i tröja så är er det jo lov att improvisera lite det vart också. Absolut och vi vi hade lansering som du sa i igår torsdag. och då hade vi bland annat besök av en som heter Roland som som har lång erfaring från ringe för klassekampen och han hade gode råd till oss när du och du förer en samtale så så hvis dere går in på ringcentralen så kommer det att finna också länk på hjälpsida till til tipsen han kommer om oss du kan föra en god samtale för exempel så är er det väldigt viktigt och komme godt i gang med samtalen det är er viktigt att vara bli smile när du när du ringer för det hörs också på stämmen din och mm. <laughs> Uh, og viktig å, å også få en uh, få en tilbakemelding fra den du snakker med før, uh, før man går ordentlig i gang med, med samtalen. Det vil si at du ønsker et ordentlig hej fra den du snakker med før mm. du går i gang med å fortelle hvorfor du ringer. Mm. Uh, så tips som det finner du også inne på hjelpesiden på ringesentralen. Uh, og ja, uh, nu er det viktigste når man ringer rundt, det er å få med sig, hva folk er opptatt av og svare godt på hvorfor, hvorfor Rødt er et godt alternativ. Så da er det bare å improvisere litt underveis hvis man, hvis man ønsker det. Ja. Yes, det blir veldig kult å komme i gang ja, ordentlig og ringe rundt. Det gjør det, og det var veldig gøy. Uh, vi har tre kurs denne uka, og bare i går, uh, altså under lanseringen, så var det godt over 50 som fulgte kurset, og, og vi fikk gjennomført vel 400 samtaler. Målet er å nå 200 000 mennesker før, uh, før valget på denne måten. Uh, så, så, men vi er, vi er godt i gang, og så kommer det mange nye anledninger fremover. Det gjør det. Men nu ska vi runna för idag Reidar. Jag hörte det var en en liten en bakgrund där också som kanske 
Ja, du är er lite lite men jag lurar på om om mora 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 sen försvant ut dörra så det var därför du hörte det i bakgrunden. Men det ska bli käckt med lite lite helg som som med dig heter vart. Ja, det är er bra. Okej, okay, vi snackas igen nästa vecka. God helg så länge. Ja, det går. Mm.